0: Já jsem zdravý. Asi se divíte, proč mám přes oblečení tu pásku. Je to takový symbol dělící čáry, protože dělící čáry teďka můžeme okolo sebe vidět hodně. Můžeme vidět dělící čáru mezi odpůrci a přívříme se očkování proti covidu, vůči názorům na covid samotný, vůči opatření, vůči politice, ekologii a vlastně vůči úplně všemu. Takže dneska se trošku budeme bavit o vydělících čarách. Nedávno jsem si tak seděla na lavičce a kochala jsem se těmi nádhernými rozkvetlými stromy a zelení a po ulici šel pán s rouškou a pán bez roušky. A v momentě, kdy se mějeli, tak ten pán bez roušky začal prostě hrozně moc vrtit hlavu. a šel dál, a vrtil asi tak prostě skoro minutu vrtil hlavou a to ukazovalo, jak jsme dneska nastavení, a jaké děvící čáry máme. A možná přímo nevrtíme hlavou, ale možná máme nějaké děvící čáry v myšlenkách a tak se pojďme nad tím dneska trošku zamýšlet. Bible nám říká, že druhé největší přikázání je milovat všechny druhé lidi okolo sebe a taky sami sebe. A Jan V Janovi se říká, že kdo nemiluje lidi, které vidí, tak nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Zdílíme si to, ať to máme vizuálně před sebou. Takže kdo nemiluje lidi, které vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Dost drsné tvrzení. Slovo láska je takové velikánské, obsáhlé a spadá do ní slovo laskavost. To slovo láska je ukryté ve laskavosti a o ní se dneska budeme trošičku bavit, o ní a o jejich kamarádkách. A zase o laskavosti v Bibla mluví, jako o všech důležitých věcech. A je napsáno třeba, že když žijeme s Bohem a s Jeho duchem, tak v našem životě se množí věci, a takové ovoce toho a mezi nimi je laskavost. Nebo v jedné kapitole, kde je napsaná taková instrukce pro praktický život v Timoteovi, tak je napsaný, že člověk, kdo, je, kdo prostě pracuje pro Ježíše, se nemá hádat, ale má být laskavý ke všem. Ať mají jiný názor nebo ne. Aha, takže to ta je laskavost. A laskavost má taky, kamarádku, která se jmenuje empatie, neboli citování do druhých lidí. A... Jedno indiánské přísloví říká, že nemáme vůbec nikoho soudit, dokud se neprojdeme mnoho kilometrů v jeho botách. A prostě tím myšláme, že opravdu potřebujeme se co nejvíc cítit do druhých lidí. Jeden překlad empatie je, že chviličku žijeme život od druhého, že se tak moc snažíme cítit a do jeho emocí, do toho, jak věci prožívá, že chviličku žijeme jeho život. A mně se moc líbilo nedávno v jednom rozhovoru, který byl s paní Hračkou Holubovou, asi její dcerou, že se jich tam paní redaktorka nějak ptala, jestli tady ta covidová doba má i nějaká pozitiva. A ta dcera té paní Holubové, ona něko- něco málo řekla a pak říká, víte, já ani jako moc nechci říkat nějaká pozitiva, nebo chci v tom být taková opatrná, protože tato doba vzala mnoha lidem někoho blízkého, nebo způsobila ekonomickou nejistotu, nebo způsobila, že sami prodělili tu nemoc co bylo to těžké období a že mají strach a tak podobně a byla v té odpovědi velmi empatická a mně se to líbilo tenhle způsob uvažování takže laskavost a empatie a jsou takové kamarádky v, ve fungování a ještě mají do trojice úctu. Nedávno někdo dělal takovou anketu, ptal se lidí co znamená úcta a skoro nikdo neuměl přesně vysvětlit význam toho slova a nevěděl, co přesně to znamená v tom vzájemném chování. Jaký respekt k druhým lidem. Ale láskavost, empatie a úcta převažovala v Ježíšu vychování. Možná vás tak jako mě napadne, že jsem tam Ježíš použil hodně drsný výrok, třeba plemeno nebo obdílené hroby a tak podobně. Ale zatím výrokem byla láska a touha po záchraně těch lidí. Kdo z nás, kdo někoho milujeme, jsme někdy nepoužili nějaký takový drsný radikální výrok s takovým cílem a toho druhého nějak vyburcovat lásky. Ale mnohem častěji v Ježíšu chování vidíme teny laskavosti, úcty a empatie ke každému. Nejenže z lásky přišel na tenhle svět a nechal se brutálním způsobem zabít, ale když tady byl, tak k němu mohl přijít kdokoliv sebevětší sebe sebešpatnější člověk, se nemusel bát přijít do přítomnosti. A nemusel se bát přijít k němu blízko děti, prostě si na ní dělal čas. A dokonce i vůči náboženským fanatikům byl často laskavý a tak pěkně jim vysvětloval nějaké věci a pravdy a vysvětloval jim to způsobem, kterému oni rozuměli a snažil se, aby to pochopili. A Ježíš byl velmi empatický. Třeba jednou prostě šel a viděl, že je pohřební průvod, takže zemřel dětiný sen vdovy. A tenkrát to bylo tak, že ta vdova by pravděpodobně skončila jako žebračka, protože když neměla muže, který by se o ní postaral, a, a dítě, které by se o ní v budoucnu postaralo, tak tenkrát to postavení žen bylo hodně náročné a, a skončila by jako žebračka. Ale Ježíš byl tak empatický, že mě bylo líto a že to syna vzkřísil. A když se o těch vlastnostech, laskavost, empatie a úcta a při, zamýšlíme, tak se vybavuju i nějaké story ze svého života, Zradila bych jednu za všechny je jaro, tak proč nezaspomínat na Vánoce, na to období. A já mám Vánoce moc ráda, ale samozřejmě ne všechny, které jsem prožila, si úplně dobře pamatuju, a, ale jedny, které byly už skoro 20 let dozadu, si pamatuju moc dobře. A tenkrát jsem pracovala v nemocnici jako zdravotní sestra a na štědrý den jsem měla moc službu od 6 ráno do 6 večer a v té době jsem bydlela s kamarádkou, která na Vánoce šla ke své rodině a moje rodínče se mnou nemluvili, takže tam jsem jít nemohla. A byla jsem úplně v pohodě, že prostě přijdu večer z práce domů, pobytu s Bohem a půjdu si lehnout a spát. Ale jedna z rodina rodiny prostě to nechtěla dopustit, abych na štědrý den byla sama, a tak mě pozvali k ním domů. Říkali, že musí odskočit na jednu návštěvu ke své rodině, ale že prostě potom budeme spolu. Nedále mi klíče od jejich bytu a mohla jsem tam po práci přijít. A já jsem nachystanou obrovskou osušku na dlouhou sprchou po práci, mě jsem nachystanou výbornou večeři a dokonce mi nezapomněli říct všechny jemné nuance toho, jak zaskakuje zámek, a jak to mám udělat. Abych se tam dostala a prostě byly fakt pozorní. A ještě to dovršila moje spolubydlící, která byla hodně empatická, chtěla, bych se cítila dobře. A tak se sbírala od všech našich, přátel dárečky pro mě a nachystala mi tam pod stromeček a udělala tam krásně ručně malované takové ty menovky a. Ta rodina se pak vrátila, strávili jsme spolu moc pěkný večer spolu a s Bohem a bylo to super. A bylo to pro mě takový duque z empatie a laskavosti mých přátel. A když na tuhle story vzpomínám, tak musím vzpomenout i úctu, kterou mi projevovala právě ta žena z té rodiny. A já v té době jsem byla mladá 20-letá holka, byla jsem jenom o malinkou starší než jejich děti. Ale ona mi projevovala úctu hodně speciálním způsobem. Jednak tím, že se o mě hodně zajímala, tím, že mi říkala, jaké obdarování ve mě vidí, tím, že mi třeba říkala věty typu, že je výsada se a pro ní se mnou modlit. A pro mě, jako mladou volku, to bylo něco neuvěřitelně vzácného. A Bůh skrze to uzdravoval nějaké méně vnitřní zranění z minulosti a motivovalo mě to více a více tlačit do té boží blízkosti, protože. A v té ženě jsem mohla vidět i ten boží charakter a ty projevy jeho úcty. Takže mi to hodně, hodně dostávalo. Tak kdysi mě oslovil jeden citát. Já jsem takový typ temperamentu, který věří, že spravedlnost a pravda je mega, hodně důležitá. A v mnoha věcech je to skvělé a super, ale někdy je to v některých situacích je trošku destruktivní. A tak mě velmi oslovilo, když jsem se kdysi setkala s jedním citátem Andy Rodného, Rodného, nevím, jak se to a ten citát byl Být vlídní a laskavý znamená víc, než mít pravdu. A je to myšleno v tom pozitivním slova způsobu a pro mě to byl takový aha moment, kdy jsem si uvědomila, že že opravdu to tak nikdy je. A taky jsem si uvědomila, že Ježíš, byť byl ta pravda a milovník pravdy, tak koukal na lidi velmi laskavým filtrem. Úplně jenom jedna story za všechny. Ježíš věděl tu pravdu, že ho Petr zapře a že se k němu zachová hálebně a okamžitě ho opustí v nějakých těžkostech, Ale přesto ho pověřil, přes ten filtr vlídnosti, empatie, ho pověřil šéfování celé církve a projevil tu důvěru. A našli se mnoho dalších historií, kde vidíme, že Ježíšu a byl laskavost, empatie a úcta. A jak to máme my? Máme dědící, způsobujeme dědící čáry mezi lidmi, mezi námi a lidmi, ať už jenom v myšlenkách nebo v chování. to máme s empatií Láska a úctou.
1: Rád bych navázal na to, o čem Vaneta před chvilkou mluvila, a dál mluvil o tom, co znamená soucit a porozumění. A proto jsem si vzal tři tematická trička, tohle je první. A možná si někteří z vás vzpomínáte, ale před několika měsíci jsem tady na našem YouTube vyprávěl, že jsem já i celá moje rodina dostali covid o Vánocích a pak jsme se to docela těžkým způsobem prožili a několik týdnů jsme prožili v posteli s vysokými horečkami, bolestmi a problémy s dýcháním. A pro mě to byla zajímavá zkušenost i v tom, nejenom co jsem prožíval tehdy, ale i co jsem prožíval potom. Protože jsem se pak začal setkávat s lidma, komunikovat s nimi tváří v tvář nebo po sociálních sítích a někteří z těch lidí se mi snažili přesvědčit o tom, že vlastně ta nemoc neexistuje a že jsem to jako kdyby přes příliš přeháněl a já nevím co. A pro mě to bylo v tu chvíli těžké, v si připadal, že vlastně někdo znevažuje ten můj prožitek a to, co jsem cítil a jak to bylo pro mě náročné. Jako kdyby mě, do mě trošičku píchal, nožem proto, aby sám sebe ujistil ve své vlastní pravdě. Ale přitom neviděl do mého srdce, kde se zase odehrávalo něco jiného. Kde já sám musím bojovat s tím, že jsem si prošel nemocí, kterou měla spousta jiných přátel a známých a neměli vůbec žádné příznaky. Ale já jsem si to vyžral až do hloubky. A proto se musím učit, jak lidem přát dobré, přestože pro mě to bylo náročné a těžké. Nezávidět jim, ale naopak jim, naopak jim žehnat. A je těžké, když někdo přijde a vlastně tady ty moje vnitřní pochody úplně ignoruje. Ale pak jsem si uvědomil, že jsou lidé, kteří jsou mnohem hůř než já. Že třeba přišli o někoho blízkého, kdo jim zemřel, nebo kdo, kdo opravdu měsíce strávil v nemocnici. A takovému člověku, když poslouchá, jak se někdo vysmívá covidu a nemocem, tak je to pro ně neuvěřitelně náročné. Ale není to jenom v oblasti nemocí. A to, že nikdy nerozumíme druhým a nechtěně, a někdy možná trošku i chtěně ublížíme, tak i v mnoha oblastech. Třeba se zlobíme na někoho, kdo je totálně vytočený ze všech opatření, ale nechápeme, že ten člověk možná teď přichází do svoji kterou roky budoval, nebo se stará už rok o děti, je to matka samoživitelka, otec samoživitel. A mají úplně hlavu v píru z toho všeho, co se, o co se musí starat, kromě zaměstnání, běžných povinností, ještě by učovat děti a pečovat o ně. A nevíme častokrát, co se děje v lidském srdci. A naše slova můžou způsobit to, že se do toho druhého srdce zabodnou, místo toho, aby ho pozbudili. Druhá myšlenka a druhé tričko, které pro vás mám, je spojené s malým princem. To tričko je z tábora, Putování s malým princem, kde jsem byl z Royal Rangers. A vůbec to není žádná reklama na Royal Rangers. Ale ta knížka se mi moc líbí, kterou napsal pan Exypery. Asi většina z vás to zná. Je to knížka o malém princi, malém klukovi, který přicestuje na planetu Zemi ze své malé planetky a poznává tam různé lidi a bytosti a seznamuje se s ním. A jedna z těch bytostí, se kterýma se seznám, je Liška. A ta Liška a mu dá takovou radu. Řekne mu, co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem. To znamená, že není důležité, co vidíme svýma očima, jak vysoký jak hubený, tlustý je člověk, jakou má barvu kůže, jaké má vlasy, jaké má oblečení, jak úžasné auto má, jak drahý dům. Dokonce to nejsou ani věci, které vidíme na jeho sociálních sítích. Úžasné fotky na Instagramu, hátky a, a pře a rozetře na Facebooku, a, moudra prostě na jiných sociálních sítích a videa na YouTube. Častokrát v srdci člověka je ještě něco úplně jiného. Protože to, co vidíme očima, nemusí vůbec souviset s tím, co je v lidském srdci. A je to i něco, o čem mluví Bible, za chvilku se k tomu dostaneme. Um, v podstatě, jestli jste četli Evangelia, tak jste si určitě všimli, že Ježíš mnohdy, jako kdyby mluví o věcech, které nesouvisí s tou realitou, která se kolem něho probírá. Jako kdyby začne mluvit úplně o něčem jiném. A je to hodně podobné jednomu pánovi a američanovi, který se jmenoval Fred Rogers a měl svůj televizní show. A byla to show pořád pro děti a trvala 30 let. A vysílala se skoro každý den. A pan Rogers tam byl hlavní moderátor, který tam prováděl ten program pro děti, setkával se tam přímo s dětmi a mluvil s nimi. A jeden z důvodů, proč byl pan Rogers tak populární, bylo to, že rozuměl dětem a dokázal jim naslouchat a rozuměl dětskému srdci. A proto se častokrát tal na věci, které by dospělé nenapadly, anebo které by přišly. A co bylo potom vtipné, že on stejně komunikoval i s dospělými lidmi. Nedávno jsem viděl krásný film o tom, který se jmenoval Beautiful Day in the Neighborhood, krásný den v sousedství. A Je vlastně o tom panu Rodgersovi, jak se setká s novinářem, který o něm má napsat článek novináře, klasický, prostě pracující, tvrdě řící člověk z New Yorku, který nemá na nic čas ani na své vlastní rodinu. A skrze setkání s panem Rodgersem, který se začíná ptát na věci, které ho vlastně vůbec nenapadly, alebo které normálně přichází. Se postupně dostane ve svém životě mnohem hlouběji a vyřeší si problémy, o kterých sám, než bym nevěděl, ale které sám nechtěl řešit. Díky tomu, že za ním přišel někdo, kdo mu položil otázku, která byla možná dětinská, ale pak se ukázala jako velmi moudrá. Je důležité, aby jsme se nedívali jenom na to, co se děje na povrchu. Aby jsme neřešili jenom to, o čem se lidé hádají, ať už jsou to roušky, omezení, politika, prezident, premiér, státy Rusko-Amerika. No prostě, my jsme mohli pokračovat dál. Těch témat je spousta a jsou důležitá. Ale neměli bychom zapomínat na to, že ti lidé, kteří o těch tématech mluví, jsou lidé a mají srdce. A to srdce z biblického pohledu je věčné. A je důležité pro Boha. Je mnohy důležitější než to téma, které se za v té chvíli probírá. A proto je důležité, aby jsme naslouchali srdci toho druhého člověka. Jestli chcete promluvit k srdci člověka, tak jeho srdci musíme měřit naslouchat. A o tom mluví zase Jakub v Novém zákoně, kdy mluví o tom, že je důležité, abychom byli rychlí k naslouchání a pomalí k mluvení. Abychom, a, abychom více poslouchali, než mluvili. Nezapomeňte, že člověk má vždy s ochotou naslouchat, s rozvahou mluvit, a nemá se dát vyprovokovat k hněvu. Jak? Přesné pro dnešní dobu. Má s ochotou naslouchat a s rozvahou mluvit. Jestli chcete promluvit k srdci druhého člověka, musíte mu naslouchat a naslouchat jeho srdci. A to je druhá myšlenka, druhé tričko od malého prince. Poslední a třetí myšlenka a třetí tričko, které pro vás mám, je tady to. A je to napsáno Does God Exist? A existuje Bůh? A to si myslím je poslední věc, kterou bych chtěl říct. Té otázce empatie a hledání srdce druhého člověka a jak k němu mluvit. Věřím tomu, že jako křesťané jsme povoláni nejen k tomu, aby jsme naslouchali lidem a vnímali je, ale abychom dali Bohu prostor. Aby to, jestli Bůh existuje, se dalo poznat nejenom podle toho, že si říkáme křesťané, ale aby se to dalo poznat podle toho, jak žijeme a že Bohu dáváme prostor, aby on svým nadřazeným způsobem také jednal. Srdce člověka velmi dobře zná Bůh. A dokonce jsou duchovní oblasti člověka, které pán Bůh zná velmi dobře, protože je sám stvořil. A říká se, že člověk má ve svém srdci díru ve tvaru Boha že mají obrovskou touhu po Bohu, znát ho, být mu blízko a že část našeho nitra prostě tvoří ta duchovní touha po něm. A to Pán Bůh, rozumí velmi dobře a rozumí i tomu zbytku našemu. Někdy líp, než my sami. A, a přesně to dělal Ježíš, když se na něho podíváte v evangelích. A pro mě je fascinující, že on že v době, která byla velmi politicky pohnutá kdy po jejich zemi, po Izraeli, pochodovali prostě nepřátelské armády, a císařem dosazení králové a různý místodržitele velmi brutálně vládli v té zemi. A přesto přeze všechno to není to nejdůležitější, co čteme ve evangelích. To není to nejpodstatnější, o čem se Ježíš baví. Přestože mnohdy a častokrát ho lidé k tomu tlačí, aby se vyjádřil, aby o tom mluvil, aby zaujal nějaký postoj, tak on velice často tak uhne a začne mluvit úplně o něčem A vy si připadáte, jako když se volíte s tím mistrém že najednou vypráví o nějaké úplně jináčím tématu, takovém naivním dětském. Ale pak, když nad tím začnete přemýšlet do hloubky, tak zjistíte, že mluví o něčem, co je ve skutečnosti podstatné. To neznamená, že politika a další věci jsou zbytečné. To hrůzně ne. Ale neměli bychom se tím nechat unést a měli bychom být schopni vidět povrch. A dát prostor duchu svatému, aby nám v tom pomohlo a my jsme viděli do hloubky. Velmi krásně je to popsáno v příběhu, kdy se Ježíš setkává s Nikodemem. Jedním z předních židů byl Nikodem. Člen nejvyšší židovské rady, prostě hlavní židovští šéfové, teologové a vůdci toho lidu, národu. Patřil do skupiny farizeů, kteří přísně dodržovali všechny náboženské předpisy. Jedné noci se vydal vyhledat Ježíše a řekl mu, že Nikodem, velký bos, velký možná teolog, vůdce toho národa, a přichází v noci za Ježíšem. Pravděpodobně proto, aby ho moc lidí nevěděl. A říká mu, mistře, víme, že jsi učitel poslaný od Boha, kdyby za tebou nestál sám Bůh, nemohl bys dělat takové zázraky, jaké si nám ukázal. Takže tak jako... Hezky začne a připravuje si prostor pro to, aby mohl klást různé teologické otázky, náboženské otázky, všechno to, čím tehdy i žil. Takže byste čekali, že Ježíš řekne, jo, 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 jsem dobrý a tohle by se mělo změnit v Zraeli teďka. Takový zákon by se měl přijmout, tady ta vláda by se měla zvrhnout, tento král by se měl ustanovit. Ale co Ježíš říká, to Nikudemovi pravděpodobně vyrazou dech. On mu totiž řekne, víš, na čem záleží? Na tom, aby se člověk znovu narodil, protože jinak nepozná Boží království. Ježíš mu na všechny jeho otázky, co se mu honí hlavou, odpovídá přímo na to nejdůležitější, na co se on možná ani to nechtěl, ale co opravdu potřeboval vědět. Víš, co je nejdůležitější? Nejdůležitější je se znovu narodit, protože jinak nepoznáš Boží království. A to, že z toho nikud nebyl vyvedený z míry, tak poznáme potom, kdy se ptá, co to znamená znovu se narodit. Znamená to, že, že mám se dostat znovu do matky, dolů na své matky a pak, aby mě znovu narodil, to je nesmysl. Ale mu říká: Ty jsi učitel izraela a tady to nechápeš, znamená to vnitřně se znovu narodit, setkat se s Bohem, činit pokání, nechat se pokřtít na vyznání své víry a, a dostat ten nový život Boží. Aha, takže Ježíš vlastně odpovídá přímo na potřebu jeho srdce. Proč? Protože vidí do jeho srdce a protože věřím tomu, že od ducha svatého je inspirován, aby něco řekl, aby promluvil i k duchu toho člověka. A díky tomu, že Ježíš takhle okamžitě změní téma rozhovoru a dostane se k tomu, co je podstatné, tak nakonec zazní ta nejznámější věta z Bible snad, Jan 3.16, zde se mluví o tom, že Bůh miloval tak svět, že dal své hodiného syna, aby každý, kdo v něho věří, unikl záhubě a získal život větší. Myslíte si, že by to zaznělo, když by se již nechal strhnout politickými tématy, náboženskými tématy, teologickými tématy? Pravděpodobně ne. A je možné, že dneska už bychom si na to ani nespomněli, protože bychom to nechápali. Včetně tehdejší problémy pro nás jsou vzdálené. Ale velmi dobře rozumíme tomu, co se děje v lidském srdci. Velmi dobře rozumíme tomu, co nikudem prožíval uvnitř a že hledal Boha. Proč tomu rozumíme? Proč to prožíváme taky? Proč se to dotýká podstaty člověka? A to je naše velká výzva v dnešní době. Nenechat se strhnout různými rozbroji a hádkami, Neznamená to, že bychom neměli říct svůj názor, že bychom neměli mít postoj nějaký, ale nenechat se tím strhnout. A dát Duchu Svatému prostor, Bohu dát prostor, neukazujeme na sebe, ale na ten nápis. Existuje Bůh? Ano, existuje. A my mu můžeme dát prostor, aby jednal i skrze to, že se budeme ptát otázky, které on nám ukáže, ve kterých nás pozbudí. Nebo že nám otevře oči a my uvidíme do srdce toho druhého. Proč? Protože máme zájem o ty druhé. Protože milujeme svého blížního jako sebe samého. A to je něco, co bych si moc přál. Aby jsme nebyli jako ta kočka s tou kudlou, která píchá do druhých, ale aby jsme byli jako malý princ, který se ptá otázky na lidské srdce a aby jsme dali prostor Pánu Bohu, aby lidé mohli skrze naše otázky, naše životy, náš zájem a naši lásku se setkat s ním. Protože to je to, co se nakonec bude počítat. Ne, jaký máme názor na různé věci a témata, ale to nejdůležitější bude, jestli se člověk setká s Bohem. A to je něco, na co nesmíme zapomenout. Protože za tisíc let ode dneška se nás Bůh nebude ptát na naše skvělé myšlenky, ale bude se nás ptát na to, co jsme udělali s tou radostnou zprávou o něm, Jestli jsme ji předali dál, jestli jsme na něj ukazovali, jestli jsme s ním žili, jestli jsme jeho následovali. A k tomu vám všem, i sobě samotnému, moc žehnám. A rád bych se na nás pomodlil. Pane Ježíši, teď tě prosím o to, ať opravdu vidíme to, co je podstatné, co je důležité, ať vidíme lidská srdce, lidskou duši a dokážeme mluvit k lidskému srdci. A ne proto, aby jsme my byli dobří, aby jsme byli uchvatní, ale aby ty si mohli jednat v lidských životech. Moc těchto prosím, drahý krále. Amen.
2: Já vás všechny zdravím a dneska bych se s váma chtěla podělit o zkušenost ze své práce. Pracuji v malé rodinné firmě, nakupujeme a prodáváme zboží. A jeden z našich odběratelů, je firma, která má docela přísná pravidla pro obchodování, je potřeba dodržovat e, dodací termíny. A dodáváme jim pravidelně zboží, které máme skladem, obchody, šlapou, všechno běží úplně v pohodě, ale nedávno objednali zboží, které bylo na zakázku, tak jsme museli objednávat v zahraničí tady toto zboží. A Dodavatel nám všechno potvrdil, ale potom se začaly objevovat komplikace. Termíny se začaly posouvat a já jsem věděla, že svůj dodací termín musím dodržet. A tak jsem telefonovala s paní obchodní zástupkyní a prosila jsem o posunutí termínu. Tak nám vyhověla, posunula termín možná o týden, o dva, ale dodávka zboží vypadalo, že se zase zpozdí. Zase jsem dostávala zprávy, že bohužel ještě nám zboží nedodají. Tak jsem musela znovu prosit, aby nám posunuli ještě termín dodání, tak mě paní řekla, můžeme ještě posunout, ale je to už nejzašší termín. A mě už začalo trošku z dobot, a protože jsem věděla, že tady u toho zákazníka si nemůžeme dovolit žádnou botu, tak už jsem se modlila, modlila jsem se už předtím, modlím se za svoji práci, ale tady už jsem cítila, že je to takové, uh, no, že už z toho můžou být problémy. Tak jsem říkala, pane bože, prosím tě pomož mě, abych našla nějaké správné řešení, aby to všechno v tom termínu klaplo, aby se to podařilo. Ale věci se vyvíjely tak, že to nevypadalo vůbec slibně tak už jsem si zkoušela promýšlet nějaké jiné varianty, že zkusím objednat to z boží honem jinde, zkusím ho sehnat u jiných dodavatelů. Nedařilo se mě to, tak jsem přemýšlela nad tím, že seženu materiál na výrobu toho výrobku a že zkusíme nějakou výrobu narychlo, kdyby to stálo moc peněz, takže zkusíme nějakou výrobu zajistit takhle dodatečně narychlo, vyloženě nouzové řešení. Ale ani to se mě nedařilo, ani ten materiál, speciální nerezový materiál se mě nedařilo sehnat. Tak jsem celou dobu se modlila, říkala jsem, pane bože, já vím, že ty můžeš mě ukázat nějakou cestu, která vede k tomu řešení tady toho mojeho problému pracovního. Já tu cestu nevidím a tak tě prosím, abys mě ji ukázal, abys mě tu cestu nějak otevřel. A pořád to nevypadalo, že by se to nějak rysovalo tak jsem si říkala, co teď, tak možná, že potřebuju <laughs> zažít i tu zkušenost, že hold prostě nebudeme vždycky stoprocentní, protože právě u našich zákazníků dodržujeme dodací termíny, které si řeknou, držíme skladem zásoby na skladě, které jsou potřeba, aby jsme vždycky operativně všechno zvládli, aby nám nic nechybělo, A jako takové heslo a moto naší firmy je, že rádi plníme vaše přání, rádi plníme přání zákazníků, moje práce mě baví, těší mě to a ráda prostě takhle se dobře starám o své zákazníky. A tohle byla situace, kdy to vypadalo, že to nezvládnu, že se tohle nepodaří v tom termínu, jak bylo potřeba. No a tak jsem se modlila a pak už jsem se v tom nějak tak uklidnila, říkala jsem, pane, teď jsem udělala všechno ze svého uhlu pohledu, všechno, co jsem mohla a už nevidím žádné jiné řešení, prostě buď to stihnou nám dodat, tak jak to bylo původně v plánu, Nebo nestíhnou a pak budeme muset projít scénář, který jsem ještě nikdy neprocházela, že budou sankce, možná nějaké pokuty, že budou problémy, ale ty o tom všem víš, tak já teď už opravdu je to jenom na tobě, já už nemůžu udělat nic. A tak jsem to viděla, že takhle ta situace leží. No a už bylo jenom pár dnů do toho nejzasšího kritického termínu, A volala mě paní obchodnice, obchodní partnerka z té dotyčné firmy odběratelské. A povídá mě, já jsem to zboží, to byly hloupé dva kousky nějakého nerezového výrobku, který je potřeba namontovat na stroj. Já jsem tyhle dva kousky objevila v naší pobočce v jiném městě. Já si je přetáhnu k sobě a už nám to nemusíte dodávat, už to bude vyřízené. No já jsem byla úplně v šoku a hned jsem tady počítače v kanceláři jásala a hned jsem děkovala Bohu za to, že to vymyslel a vyřešil a pomohl mě tak, jak bych to naprosto nikdy nečekala. To bylo něco, to jsem byla fakt překvapena. A tak jsem za to vděčná a uvědomila jsem si, že pán Bůh si razí cestu tam, kde ona vůbec není, kde my ju vůbec nevidíme, on to dopředu všechno ví, on ví, že je to v pohodě, že je to v klidu a my to nevíme a jsme ve stresu, ale kdybychom věděli to, co on, že je to všechno v pořádku, že je to ošéfované, tak bychom určitě byli taky v pohodě. A mě to připomíná verš z Bible, který budu teď parafrázovat, přesně si ho nevybavuju, že hospodin razí, Cestu na moři a vyvádí na poušti potoky. Takže vlastně realita, která vypadá nějak, tak on z ní může vytvořit úplně něco naprosto opačného. To znamená, na poušti, kde je sucho, kde je vody nedostatek, tak najednou Bůh může otevřít na poušti takovou cestu, že tam teče potok. A to jsem prožila, a tak vám přeju abyste prožívali v každé těžké situaci, v každé náročné situaci Boží pokoj, protože On všechno ví a On má řešení úplně na všecko. Tak ať vám, Bůh, žehná.